0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit stritten sich die Juden und sagten: Wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sagte zu ihnen: Amen, Amen, das sage ich euch. Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise, und mein Blut ist wirklich ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Wer mich wie mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Mit ihm ist es nicht wie mit dem Brot, das die Väter gegessen haben. Sie sind gestorben. Wer aber dieses Brot ist, wird leben in Ewigkeit. Diese Worte sprach Jesus, als er in der Synagoge von Caravana lehrte. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus.
1: Los sei dir, Christus. Brüder und Schwestern im Herrn, Die große Tageszeitungen haben in diesen Tagen getitelt Die Vergangenheit endet nie. Es ging um Gary Adams, der Führer von Sinn Féin, jener politischen Partei, von der gesagt wird, dass der IRA nahe steht, deren politischer Arm ist. Er ist angeklagt worden, musste Rechenschaft geben, drei Tage lang bei der Polizei, ob er mit einem Mord der IRA an einer zehnfachen Mutter in den frühen 70er Jahren, was zu tun hätte. Und man sah das Bild eines Jungen, der eine Tafel vor sich trug, darauf stand, his crime is, he is Irish. Sein Verbrechen ist, dass er ihre ist. Ich möchte das nicht kommentieren, aber Sie merken, wie die Emotionen hier immer noch hochkochen. Und ich möchte auf eine ganz schwierige Zeit von Irland heute eingehen, nämlich die des Bürgerkrieges, der Jahrzehnte gedauert hat. Es hat verschiedene Initiativen gegeben, diesen Wahnsinn zu beenden. Und eine ganz maßgebliche Person war Father Alec McRae. Mit 18 Jahren ist er 1949 im Süden Irlands geboren, dem Orten, der dem Touristen beigetreten und ist als Gemeindemissionar tätig gewesen. Anfang der 60er Jahre schickte ihn der Ort nach Belfast. 69 begann dort der Krieg. Jahrzehntelanger Hass, Unterdrückung der Iren, auch durch die Briten. Man muss nochmal lesen, was im 19. Jahrhundert bei der Hungersnot dort passiert ist. Entlud sich jetzt endlich gewaltsam. Hat es einfach nicht mehr diese, diese Rückstauung ertragen. Katholische Nationalisten forderten die Wiedervereinigung mit Irland, die Protestanten waren dagegen. Der Guerillakrieg der irisch-republikanischen Armee begann gegen Protestanten und Briten. Father Raid hat sich damals schon eingemischt, ermahnt zur nächsten Liebe: rettet Kinder aus brennenden Häusern, hilft Familien am Tag nach den Straßenkämpfen, ihre Habseligkeiten aus den Trümmern zu bergen. Er rettet Seelen, so heißt es in einem Aufsatz, den ich bei Geo in einem Wartezimmer aus dem Jahr 2006 gefunden habe, aber keine Leben. Die Toten auf den Straßen sind seine Niederlagen. Dann das Schlüsselerlebnis. 1974, er ist bei einer Totenwahrheit dabei für einen ermordeten Sohn. Eine junge Frau steht neben dem Sarg, wirft sie zu Boden und beginnt bitterlich zu weinen. Es brach mir das Herz. Ich dachte, kann ich denn gar nichts dagegen tun, dass Menschen so leiden müssen? Raid beschließt, verzweifelt größenwahnsinnig, die IRA dazu bewegen, die Waffen abzugeben. Erre sind Friedenspläne, sie interessieren niemand. Die IRA hat immer die gleiche Antwort. Erst wenn die Briten ihren Abzug erklären, hören wir auf, keinen Tag vorher. Es ist, als würde der Pater Steinen predigen. Der arme Priester wird zum Geheimdiplomaten. Als IRA-Gefangene Anfang der 80er Jahre in den Hungerstreik treten, verhandelt er hinter den Szenen und das wird sein Spitzname: Behind the Scenes. Aber seine Diplomatie versagt, Reid erleidet einen Nervenzusammenbruch. Der Arzt verbietet ihm, nachdem in seinen Orten nach Rom geschickt hat, zu einer einjährigen Erholung je wieder Irland zu betreten. Ein Jahr später ist Elig Medgrayt wieder da. Er wird nicht aufgeben, selbst wenn es ihm das Leben kosten würde. Er nimmt Kontakt mit Gary Adams aus, dem Vizepräsident der ria nahen partei Sinn Fein. Und dann ein weiteres Ereignis, das ihn dann weltberühmt gemacht hatte, ein Foto, das die Presse überall verbreitet hat, sein Mund Blut verschmiert. Bis zuletzt hat er versucht, dem Sterbenden mit seinem Atem Leben einzuhauchen. Jetzt schaut der Priester in die Ferne, er kniet im Dreck, vor ihm liegt der Leichnam eines britischen Soldaten. Ein Mob von Nordiren hatte ihn in einer Belfaster Straßenecke aus dem Auto gezerrt, verprügelt, ausgezogen, hingerichtet. Im März 88 geht das Bild um die ganze Welt. Es wird zum Sinnbild für den scheinbar endlosen Bürgerkrieg. Acht Tote innerhalb von zwei Wochen. Im Belfast spricht niemand mehr vom Frieden. Warum er nicht aufgegeben hat, ich weiß es nicht. Du machst einfach weiter. Für jeden Konflikt gibt es eine friedliche Lösung. Und wenn du diese Lösung noch nicht gefunden hast, dann hast du nicht richtig gesucht. Also... Mit dem Sturkopf eines Iren sagt es ihnen ja nach, dass sie da eine besondere Begabung hätten. Und er schreibt seine Briefe und Pamphlete in den Lektionen der Straße nieder, Leitsätze, die ganz grundsätzliche Bedeutung haben und auch für uns. Erstens. Und das gilt für jeden Konflikt. Und wir wären vielleicht ganz gut beraten, wenn wir uns das gut merken würden. Vielleicht hat das jetzt einen Vorteil, wenn Sie jetzt nicht direkt hier sind, dann können Sie es auch aufschreiben. Nur der Dialog kann diesen Krieg beenden, nicht die Waffen. Das ist schon mal etwas ganz Grundsätzliches. Denken wir an die Ukraine. Nur der Dialog kann diesen Krieg beenden, nicht der Krieg. Reden bringt den Frieden, Schweigen den Krieg. Zweiter Grundsatz von Alec McRae. Dialog bedeutet nicht in erster Linie zu reden, Dialog heißt zuhören. Hier wird der bekannte Satz, einen Mund, zwei Ohren, bei vielen Leuten ist es umgekehrt herum, zwei Münder, ein Ohr. Er selbst ist der beste Zuhörer, im Gespräch schließt er die Augen, um sein Gegenüber nicht zu irritieren, presst die Fingerspitzen seiner Hände gegeneinander und senkt den Kopf leicht auf die Brust. Er hört zu, stundenlang, tagelang, wenn es sein muss bis alle Wut herausgebrüllt ist. Zweiter Grundsatz, Dialog heißt zuhören. Dritte Lektion der Straße. Seine Lektionen verdichten sich zu Wahrheiten, die simpel klingen, den Todfeinden in Belfast aber schier unmögliches Abverlangen. Dialog duldet keine Bedingungen. Vielleicht wird am Ende eines Tages ein Verein des Irland stehen, vielleicht auch nicht. Protestanten, Katholiken, Kameraden und Freunde haben ihr Leben für ihre Sache gegeben und Unschuldige sind gestorben. Ist es da angebracht, mit den Mördern zu reden? Elik verteidigt sich so, wer einen bewaffneten Konflikt lösen will, muss mit jenen reden, die schießen. Ich vertrete das nächste Opfer, das es einfach nicht mehr geben darf. Ich vertrete die Eltern dessen, der nicht getötet werden soll. Die junge Frau, der Ehemann nicht sterben darf, das ist seine Rechtfertigung. Also der dritte Punkt, in ein Gespräch eintreten, ohne Bedingungen. Erinnern wir uns, was die Ira gesagt habe? Erst wenn die Briten ihren Abzug erklären, hören wir auf zu schießen, keinen Tag vorher. der Bedingung. Das müsst ihr fallen lassen. Ihr müsst ohne Konditionen in die Gespräche eintreten. Vierter Beding- vierte Merksatz der Lektionen der Straße. Selbst wenn wir unserem Todfeind zuhören, werden wir drei oder vier Dinge finden, denen wir beipflichten können. Dem anderen geht es umgekehrt genauso. An diesen Punkten beginnt die Verständigung, sagt Reid. Also überlegen, drei oder vier Punkte, wo der andere recht hat, das immer aufschreiben. Und, und da hat man dann sozusagen... Ja, die, die Pfeiler, wo man die Brücke aufsetzen kann. Fünfter und letzter Punkt. Die IRA kann angesichts der, aus ihrer Sicht, Opfer, die sie für ihre Sache gebracht hat, keinen Waffenstillstand erklären, ohne Zugeständnisse dafür zu bekommen. Das hieße ja, unsere Leute sind umsonst gestorben. Sie wird ihr Gesicht verlieren. Doch solange die IRA weiterhin mordet, kann keiner mit ihr ihrer Sinn fein verhandeln. Faser Raid begreift die fünfte Lektion, es kann keinen Frieden geben, wenn einer gewinnt, sondern nur, wenn keiner gewinnt, weil nur dann keiner verliert. Also es darf keiner das Gesicht verlieren. Er beginnt konspirativ tätig zu sein. Er trifft sich nicht nur mit der IRA und deren Repräsentanten, er schreibt auch an die irische Regierung in Dublin und trifft sich mit dem Kontaktmann des britischen Premiers, und zwar ganz nach Agentenart, an öffentlichen Plätzen, mitten im Getümmel in Straßencafés. Am unauffälligsten verhandelt man mitten im Getümmel, schreibt Alec McRae. Und er tauscht die Positionen aus. Im Karfreitagsabkommen 1998 treffen die Führer beider Seiten sich und nehmen Positionen ein, für die sie wenige Jahre zuvor von ihren Anhängern gesteinigt worden wären. Die IRA verpflichtet sich zur Waffenruhe, ohne dass die Briten ihren Abzug erklären. Und die nordirischen Protestanten schließen eine Wiedervereinigung Irlands nicht mehr kategorisch aus. Und dabei musste niemand seinen Spannpunkt aufgeben, sagt Father Raid. Der Abzug für die Briten war für die IRA unwichtig, als es klar war, dass die Rechte der katholischen Minderheit in Nordirland garantiert werden können. Im September 2005 bezeugt Father Raid die Rückgabe aller Waffen der IRA. Wie gesagt, der Friede ist brüchig, aber immerhin, weil einer selbst in einem Nervenzusammenbruch nicht aufgegeben hat, 24 Jahre lang verhandelt hat, bis endlich alle am Verhandlungstisch versammelt waren. 2001 ist er ins Baskenland gegangen und hat Basken und Kastilien, Rechten und Linken, beigebracht, wie man Menschen, denen man den Tod wünscht, die Hand reichen kann. Vielleicht nochmals zum Schluss, die, wie ein guter Pädagoge, die fünf Grundsätze würden Sie zusammen bekennen. Der erste Grundsatz, es müssen alle begreifen, dass man den Konflikt nicht auf der Straße lösen kann. Es gibt keine militärischen Lösungen. Punkt. Also nur du Dialog löst es. Dialog heißt zunächst einmal zuhören. Dialog heißt keine Bedingungen setzen. Dialog heißt, dass der andere sein Gesicht nicht verlieren darf bei dem Ergebnis. Und Dialog heißt, dass der andere auch in drei oder vier Punkten zumindest Recht hat. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich glaube, dass Father Red mit seinen Grundsätzen auch uns vielen unseren Konflikten sagen und uns beibringen kann. Amen.